0: Wie werde ich ein guter Agile-Coach? Für mich sind und bleiben die Agile-Coaching-Zertifizierungen Scrum Lines der beste Weg zur Reflexion und persönlichem Wachstum. In dieser Folge spreche ich mit Olaf Lewitz, Christoph Lukas, Johannes Schartau, Eva Giesling und Anja Stiedl über ihre Reise zum Certified Team und Enterprise Coach und was dieser Lernpfad für sie auszeichnet. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich Olaf, Anja, Christoph, Johannes und Eva für diese Folge gewinnen konnte, weil ich möchte mit euch über den zertifizierten Teamcoach und den zertifizierten Enterprise Coach der Scrum Alliance sprechen. Das sind Zertifizierungen, die sind etwas unbekannter. Und ich finde, die ähm, haben aber einen unglaublichen Wert und sind eine unglaubliche Hilfe, damit wir endlich zu besseren, agilen Coaches kommen. So gesehen, schön, dass ihr da seid.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Mag sich jeder einmal reihum vorstellen, äh, einmal ganz kurz, wer er ist und wie er zu dem CTC oder dem CEC gekommen ist. Olaf, fängst du an?
3: Gerne. Äh, Olaf Lewitz aus Berlin. Ähm Ich bin schon relativ lange in dieser Gemeinschaft drin. Ich war mal mit Ralf gemeinsam äh, bei Azure 42. Da wurden Coaches damals, äh, weil wir viel mit der Scrum Alliance gemacht haben, ähm, eingeladen, Schrägstrich angehalten, dass wir uns um diese Zertifizierungswege kümmern. Und äh, insofern habe ich relativ viel Zeit investiert, äh, diese Applications zu schreiben und bin seit 2013, glaube ich, äh, zertifizierter Scrum-Coach hieß es damals noch und dann wurde es umbenannt in zertifizierter Enterprise-Coach. Perfekt. bin auch im Review-Team, also ich bin seitdem auch, seit kurz danach auch im Reviewen von äh, Coaches aktiv, wie auch einige andere in der Runde. Cool. Und bin auch im Improvement-Team bei der Scrum Alliance, das heißt, ich bin auch mit dafür verantwortlich, dass dieses Programm sich über die Jahre immer wieder verbessert und verändert und größer wird und schöner.
0: Also schönen Abendpuls, cool. Genau. Anja, machst du mal weiter?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Anja Stiedl. Ich bin in Süddeutschland, in Augsburg, also in der Nähe von München. Ähm, äh, ich bin selbstständig als Agile Coach. Ähm, ich wurde mal von einem Kunden, der selber auch CST ist, angetriggert von wegen, hey, hier gibt es ein neues Programm, C- Certified Team Coach CTC. Mach du das doch mal. Ja, äh, ich habe es erst verneint, aber dann irgendwann habe ich es doch gemacht. Hat eine Weile gedauert und seit 2018 bin ich CTC. Ich bin jetzt seit Dezember auch CEC und ich bin auch tätig in diesem CTC-Review-Team ähm, seit etwa einem Jahr jetzt äh, und unterstütze dabei das Crime Alliance. versuche auch immer wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen oder eben zu helfen, dass äh, Teilnehmer die Fragen verstehen, dass sie ähm, die Application bestehen, dass, sie, dass es jedenfalls nicht an den äh, formellen Dingen hilft, äh, hängt. Und ja, ich hoffe, ich kann hier auch äh, meinen View beitragen.
4: Cool. Christoph. Ja, ich bin Christoph Lukas. Ähm, ich bin noch weiter im Süden von Deutschland als die anderen. Ich bin direkt an der Grenze zur Schweiz in Konstanz am Bodensee. Und ähm, ich bin zum CEC seit. Ähm, ungefähr einem Jahr und ähm, meine Motivation war, dass ich in den letzten Jahren viel mit Organisationen in Veränderung gearbeitet habe und mit Führungspersonen in diesen Organisationen und das für mich einfach ein Anlass war, ähm, zu sagen, ich würde das gerne auch auf eine solide Basis stellen, was so meine Art zu arbeiten angeht Ähm, und das war der Weg, den ich da eingeschlagen
1: habe. Cool, Johannes. Genau, ich bin Johannes Schartau aus der Nähe von Hamburg. Ich bin Berater für hier ähm, ja, im Norden. Bei mir war es so, dass ich Scrum Master war und ich habe dann geguckt, wie kann ich mich eigentlich weiterentwickeln und was gibt es für Möglichkeiten auch zu schauen, mache ich das eigentlich gut. Ne? Also ich äh, wollte einfach einen guten Job machen. Äh, dann gab es halt eine Community, das hat weitergeholfen. Aber ich habe gesehen, dass es dann damals von der Scrum Alliance noch als nächstes nach dem Scrum Master den Certified Scrum Professional gab als Test den habe ich noch abgelegt und ähm, das war eine ganz wertvolle Zeit für mich, also da habe ich mich sehr intensiv darauf vorbereitet. Ähm, Damals gab es so eine Bücherliste, die man lesen musste äh, und solche Sachen, das habe ich alles gemacht und es hat, also allein das hat mich schon richtig gefühlt nach vorne gebracht und es gab ganz viele Begebenheiten im Alltag, wo ich mit meinen Teams gemerkt habe, jetzt kann ich auf dieses Wissen, was ich mir damals ähm, angelegt habe, kann ich zurückgreifen und dann hieß es irgendwann, es gibt eine, eine weitere Stufe, also es gab halt genau wie Olaf das meinte, den Certified Scrum Coach was jetzt der Certified Enterprise Coach ist das war für mich gefühlt noch so ein Schritt zu weit und dann hatte die Scrum Alliance angekündigt, dass es den Certified Team Coach geben wird, das hatte ich mir durchgelesen und das hat irgendwie genau auf das gepasst was ich so also was in meinem Alltag so stattgefunden hat und für mich war das dann ähm, eben so dieser nächste Schritt. Ich habe mir das angeguckt, hatte großen Respekt vor, aber es sah eben wie die nächste Lernerfahrung und Weiterentwicklungsmöglichkeit für mich aus. Und deswegen habe ich das dann in Angriff genommen, habe mir tatsächlich viel Zeit genommen. Also und zwar nicht im Sinne von, weiß nicht wie so ein Studium, äh, mal ein Semester ausgesetzt, sondern halt tatsächlich sehr intensiv, sehr lange dran gearbeitet und bin dann ähm, ja durch diesen Prozess gegangen und war da hochbegeistert von. Eva
5: mein Name ist Eva gissling wie unschwer zu hören ist, komme ich noch weiter südlich als Christoph, nämlich dann wirklich direkt aus der Schweiz. Hier bin ich selbstständige ähm, Enterprise Agile Coach und ich bin auch Certified Enterprise Coach seit 2019. Nach vielen Jahren Erfahrung in der agilen Welt war für mich der, der CEC der logische nächste Schritt in meiner Weiterentwicklung. Ich kannte auch damals schon einige CECs, also ich kenne zum Beispiel Olaf schon seit 2011 waren wir zusammen im HR coaching training bei Lisa Atkins und im Austausch mit diversen CECs war für mich klar, die Reise zum CEC ist für mich auch genau das Richtige. Ich habe dabei so viel gelernt, was ich definitiv nicht missen möchte.
0: Genau, und ich bin Ralf Kruse. Das ist ja letztlich auch mein Podcast, die Sache, die ich aber ergänzt noch ergänzend hinzufügen wollte. Ich äh, habe das erste Mal Kontakt gehabt zu den äh, äh, CSCs damals, 2010, ähm, als wir in einer ziemlich großen Transformation waren. Und da waren fünf Leute dabei, die unglaublich viel Erfahrung hatten und unglaublich reflektiert waren. Und ich wollte einfach werden wie die. So, und letztlich ist, äh, ist dieses Coaching-Programm, ähm, hat ein paar besondere Eigenschaften, durch die werden wir gleich durchgehen. Jeder wird auch noch mal erzählen an der Stelle, was er Besonderes daraus mitgenommen hat und daraus werden wir dann auch nochmal eine weitere Diskussion gehen, sodass wir auch so ein bisschen auch aufarbeiten, was eigentlich der Wert dieses, dieses Programms ist, was es auch vielleicht auch besonders macht an der Stelle, sodass jeder, der jetzt zuhört, auch nochmal ein paar einfach auch Tipps mitnehmen kann, wie kann er an sich arbeiten, ob mit diesem Programm oder halt auch, auch anderen Wegen. Das Spannende ist jetzt, das Programm ist gar nicht so groß, das heißt, es gibt momentan weltweit etwas über 200 Stück. Wie viele sind es jetzt gerade in Deutschland? Kann da kurz einer helfen?
3: 31.
0: 31, ne? Weil wir sind momentan 31, das ist ein kleines Programm. Die Voraussetzungen sind tatsächlich, dass man aktiv äh, den Certified Scrum Professional gemacht haben muss als Voraussetzung, Und es gibt noch ein paar weitere Punkte, wie dass man ein gewisses Maß an Coaching außerhalb der Scrum-Rollen gemacht haben muss. Die äh, weiteren Voraussetzungen verlinken wir, aber das ist tatsächlich die Basis, um da reinzugehen äh, in dieses Programm. Was es jetzt wirklich auszeichnet, gehen wir jetzt ähm, Schritt für Schritt einfach nochmal durch, weil das relativ viele auch schöne Punkte sind, die dabei helfen, gutes Sparring zu haben, um sich wirklich als agiler Coach weiterzuentwickeln. Und äh, da macht jetzt Olaf direkt mal den Anfang.
3: Ja, ein ganz wesentlicher Aspekt, der auch immer wieder heiß diskutiert wird, ist, es ist eine schriftliche Applikation. Also man muss äh, ein ganz schön großes Dokument schreiben. Ich kann mich bei meiner Application noch erinnern, das war zum damaligen Zeitpunkt äh, das größte Schreibeunternehmen, Schreibeprojekt, was ich so in meinem Leben gemacht hatte. Ich habe mich aus dem Studium rausgemogelt, ohne am Ende eine Master- oder Diplomarbeit zu schreiben. Das wäre vermutlich noch ein bisschen mehr gewesen, aber diese diese Application war ein Haufen Arbeit. Ähm, da auch gleich die allerwichtigste Empfehlung, ähm, macht das für euch agil und interaktiv. Also schreibt nicht einfach ein Riesendokument und werft es dann über einen Zaun und beschwert euch hinterher, dass es ein Wasserfallprozess ist statt einem agilen Prozess, sondern sucht euch Leute wie die, die ihr jetzt hier findet. Äh, ich bin in verschiedenen Richtungen und auch auf verschiedenen Seiten der Konversation mit einigen von euch im Gespräch gewesen, als ich meine Applikation geschrieben habe. Das war damals Ralf, aber auch für einige von euch da gewesen, als ihr eure Applikation geschrieben habt. Das Wichtige ist, es ist ein Prozess von Reflexion. Was für eine Art Coach bin ich eigentlich? Auf welche Art bin ich Coach? Das heißt, ein bisschen auch klar mir zu machen, was macht mich auch besonders? Welche Tools verwende ich? Welche Methoden verwende ich? Was für ein Bewusstsein habe ich? Wie denke ich auch beim Coachen darüber nach, wie ich coache? Und all diese Dinge mir bewusst zu machen und dann auch aufschreiben zu können. Das sind die Dinge, worauf wir achten. Warum ist das so wichtig? Wir wollen ja nicht einfach nur einen guten Coach haben, der irgendwo hingeht, Coaching Feenstaub versprüht und dann wieder weggeht, sondern wir wollen äh, dieses schöne neue Stichwort Sustainable Agility in den Organisationen erzeugen. Das heißt, wir wollen den Führungskräften zum Beispiel, aber letzten Endes auch den internen Coaches, die wir ausbilden, den Scrum Mastern vielleicht oder anderen Leuten, die diese Verantwortung nach uns übernehmen, denen wollen wir beibringen, was wir tun. Das heißt, wir sollen nicht einfach nur tolle Coaches sein und richtig gute, echte Coaching-Qualitäten sind sehr, sehr wichtige Voraussetzungen dafür, dass man CEC oder CTC wird. Aber es ist mehr als das. Es ist mehr als das, was der ICF, die International Coaching Federation, verlangt. Man muss sich bewusst darüber sein, wie man coacht und es schriftlich artikulieren können. Es hat was damit zu tun, dass ihr zum Beispiel einem Auftraggeber auch wirklich erklären könnt, in guten Worten, was ihr da tut, damit ihr auch demonstrieren könnt, warum ihr das Geld wert seid, was ihr euch bezahlt. Das hat aber eben auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ihr den Scrum-Mastern und den Führungskräften und den Leuten, mit denen ihr arbeitet oder mit denen wir arbeiten, dass wir denen bewusst machen können, was wir tun, damit die das von uns lernen können. Deswegen ist dieses Application-Ding ganz wichtig. Und diese Application werden peer-reviewed. Das heißt, es wird von mindestens zwei gestandenen Leuten, wie zum Beispiel Anja oder mir, wird äh, die Application sehr gründlich gelesen. In der Regel gibt es dann ganz viele Rückfragen. Auch das kann nochmal ein sehr iterativer Prozess sein. Und dann kriegt ihr Feedback zu dieser Applikation von zwei Leuten, die euch dann entweder sagen, an der oder an der Stelle würde ich dir empfehlen, äh, nochmal was zu investieren in deine Reflexion, in deine Bewusstmachung, in dein Aufschreiben oder auch in deine Weiterentwicklung. Wir können natürlich immer nur beurteilen, was wir tatsächlich in der Application mitnehmen. Häufig gibt es auch ein Gespräch, wo man dann nochmal Dinge klärt, sich nochmal persönlich kennenlernt und dann die Dinge, die aus einem Dokument nicht so rauszukriegen sind, nochmal ergänzt. Ja, und dann wirst du entweder für gut genug befunden oder es gibt nochmal eine Schleife, wo wir sagen, das und das, äh, besser doch bitte nochmal nach. Und dann Mhm. darfst du aber auch gerne wiederkommen.
0: Was ich daran nochmal sehr spannend finde für, für alle, die zuhören, es ist unglaublich hart, auf einem begrenzten Platz auszudrücken, bei bestimmten Zellen was zeichnet dich da aus, also wenn du sagst, ja, aber ich muss da so lange ausholen, dann ist das ein bisschen, hast du es dann wirklich verstanden, kannst du es wirklich zum Punkt bringen und das ist ein unglaublich gutes Sparring und das ist wichtig, glaube ich, auch nochmal zur Application zu erwähnen, es ist unabhängig von irgendwelchen Ausbildungsprogrammen, es ist unabhängig von dedizierten Ausbildungsprogrammen, das heißt, es ist etwas, wo du etwas, du guckst, dass du die Skills dir woanders aneignest oder über ergänzende Wege aneignest, um unabhängig davon etwas zu lernen und auch verschiedene Coaching-Stile und Sachen mit reinzubringen, um dann das für dich in dieser Application zu konsolidieren. Genau. Und mit dem Eindruck können wir eigentlich ganz gut jetzt gehen zu Eva, mit nämlich mit den Voraussetzungen.
5: Ja, die Voraussetzungen oder auch Erwartungen, die finden sich auch auf der Scrumlines-Seite, scrumlines.org unter Certification und dann findet ihr jeweils die CTC oder die CEC-Anforderungen. Vielleicht zu den Vorbedingungen. Für den für, für beide Zertifizierungen braucht es eine aktive CSP-Zertifizierung, aber da ist egal, ob CSP Scrum Master oder CSP PO. Und dann braucht es für den CTC braucht es 1.000 Stunden Coaching in den letzten zwei Jahren und für den CEC 2.000 Stunden Coaching in den letzten drei Jahren. Wobei dort eben Stunden als Grammaster werden dort nicht eingerechnet, sondern es geht wirklich um Coaching. Weiter, was erwartet wird, ist, äh, Ralf hat es schon kurz angetönt, wirklich eine vielfältige Erfahrung in unterschiedlichen Typen und Größen von Unternehmen. Der CTC, wie es der Name auch sagt, Team Coach, der fokussiert sich auf den Team Level. Also er weist dann auch Transformationserfolge von mehreren Teams hin, während der Enterprise-Coach, der sich um den Enterprise-Level kümmert und dort Transformationen von ganzen Divisionen oder auch Unternehmen macht. Und beim Enterprise-Coach ist auch wichtig, dort kommt noch Change- und Leadership-Modelle, ist dort auch ein, ein gewichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss. Dann das Coaching-Mindset, da müssen beide, müssen da wirklich den Unterschied zwischen Inhalt und Prozess kennen. Inhalt, darunter geht auch Mentoring, Training und Consulting. Und beim Prozess dann Professional Coaching und Moderation. Mhm. Das müssen beide wirklich fit sein drin. Ihr seht, es ist eine sehr breite, es ist nicht nur Agile Coaching, also nicht nur Coaching, sondern es ist wirklich sehr breit aufgestellt. Dann gibt es Coaching-Skills, Schwerpunkte, die verlangt werden, Selbstwahrnehmung, wurde auch schon erwähnt, das ist sehr wichtig, dass man sich wirklich bewusst ist, warum man was macht, konstantes Lernen und ebenso erwartet ist, dass man wirklich teilnimmt in der Community und sich dort aktiv einsetzt. Das ist nur eine kurze Zusammenfassung. Genau. Also der
0: spannende Punkt aber ist, wir haben gewisse Basisvoraussetzungen, die man halt einfach hat, damit man dann eigentlich in diesen Reflexionsprozess mit der äh, Application gehen kann. Anja, magst du noch ein paar Sachen ähm, auf, die, auf die Aspekte vom, vom Mindset und den Kompetenzen eingehen und den Spezialitäten?
2: Ja, also äh, es werden dann in der Application, äh, ist generell in zwei Teile aufgeteilt. Und im ersten wird so ja vor allem Formales abgefragt und im zweiten geht es dann mehr ins äh, auch in die Selbstreflexion sehr tief hinein. Ähm, da werden Kompetenzen abgefragt. Also kenne ich verschiedene Werkzeuge, habe ich immer nur mein eines oder habe ich einfach einen breiten Werkzeugkasten, mit dem ich agieren kann und Erfahrung darin. Kenne ich verschiedene Methoden, kann ich es auch variieren, kann ich selber was entwickeln dabei. Also ein breites und tiefes Wissen in Kompetenzen. Es wird konkret auch auf Coaching-Mindset geschaut. Also es geht nicht mehr so viel um, kann ich Scrum anwenden? Nein, das können wir alle bis dahin. Äh, sondern auch, bin ich wirklich ein Coach, kann ich mich raushalten, kann ich schauen, dass die Lösung wirklich auch beim Klienten, beim Kunden entsteht Ähm, und nicht nur ich berate und äh, der macht dann genau das, was ich gesagt habe, was vielleicht woanders hingehauen hat, aber vielleicht in dieser Konstellation auch einfach nicht hinhauen ähm, würde vielleicht. Konkret beim CEC gibt es auch die sogenannten Specialties, also Spezialgebiete, von denen man drei abgedeckt haben sollte. oder ja, Da ist eine Liste von Beispielen. Alle, mit denen ich bisher gesprochen haben, sagen, sie haben die erstmal gelesen, haben gesagt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber man reflektiert ein bisschen und findet dann was, wo man sagt, oh, habe ich schon mal gemacht. Also zum Beispiel, was mir so einfällt, Scaling ist mit drin als ein Beispiel. Leadership Coaching ist drin. Wirklich team up äh, Collaboration aufbauen im Team ist auch eine mögliche Specialty. Ich glaube Lean Startup oder Product Discovery sind so Themen. Aber da muss man halt als Coach auch sich selbst mal reflektieren, wo bin ich denn stark? Was habe ich schon als Erfahrung? Und das dann natürlich auch mit Erfahrung belegen, also irgendwelche Beispiele bringen, das Konzept beschreiben, wie gehe ich denn vor, wenn ich in der Situation bin? Also es gibt hm. immer diesen Unterschied zwischen dem theoretischen Konzept und der praktischen Anwendung. wie es mal bei dem Kunden XYZ hingehauen hat. Das sind die größeren Themen innerhalb der Application. Ja,
0: das passt. Aber es ist tatsächlich auch wirklich der Punkt dabei, wir wollen gucken, ähm, passt die Haltung zu dem, was wir als Coach brauchen? Haben wir ein gutes Fundament von den Kompetenzen, auch angepasst auf den Stil, wie du ihn anwendest? Und in welchen Schwerpunkten kannst du das auch nochmal reflektieren? und Weil jeder von uns hat natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, die wir da reinbringen. Was eigentlich ganz gut ist dann, nochmal auf den Punkt jetzt mit Christoph zu gucken, nämlich dem, der, dass es eine gewisse Selbstreflexion erzwingt.
4: Ja, das, ist, das Stichwort kam jetzt ja schon mehrfach. Also Ralf, du hast es schon ganz zu Anfang erwähnt und Anja, du jetzt gerade auch nochmal. Ich finde, das ist ein ganz elementarer Bestandteil dieser Applikation, dass wir uns da in diesen Prozess begeben, darüber nachzudenken, was tue ich denn wo, warum tue ich das und war das erfolgreich. Oder wie würde ich es vielleicht auch mit dem heutigen Wissen anders machen in einer Situation, wenn ich in einem Mandat ähm, arbeite? Also wirklich sich zu überlegen, ähm, wo bin ich als Coach wie unterwegs, wie handle ich normalerweise, Ähm, wo ist das gut, wo ist das vielleicht nicht so gut und sich auch zu überlegen, wo bin ich mit welcher Intention unterwegs und wo tue ich das aus welchem Grund wie? Also sich solche Gedanken zu machen, das zu reflektieren, das aufzuschreiben, das auch im Austausch mit in diesem Peer Review, ähm, dann mit erfahrenen Leuten darüber zu sprechen, das ist ein wesentlicher Teil gerade in dem zweiten Teil der Applikation ähm, und ein essentieller und wichtiger Teil, ähm, den ich auch total wertvoll fand. Und eben die Anja hat in der Vorbereitung auch gesagt, das ist, das ist eine Lernreise. Also das heißt, man begibt sich da auf eine Reise und fängt irgendwo an. Und ich erinnere mich noch am Anfang, ich stand vor der Frage und habe gedacht so, wo ist jetzt Coaching und Consulting nicht in der Balance gewesen in meinen Mandaten? Und ich fand die total schwierig, aber das genau macht den Wert aus, sich über diese schwierige Frage Gedanken zu machen und das rauszufinden und da steckt total viel Potenzial drin für jede Person, die diese, sich auf diese Lernreise begibt und deshalb gibt es da eben auch kein Durchfallen oder kein, kein Stempel drauf machen, sondern es ist eben, die kann kurz sein, die Reise, die kann ja auch ein bisschen länger sein, je nachdem, aber eben da steckt total viel für jede Person drin also übrigens, äh,
0: ich finde das ein sehr schönen Satz, den du sagst, die Reise kann kurz oder länger sein. Ich glaube, von den meisten, die ich kenne, war die Reise länger. Ich kenne aber auch Leute, die äh, zum Beispiel aus dieser äh, ersten großen äh, Transformation, die wir da 2010 gemacht haben, vorgegangen haben. Da war, ähm, da war eine Person dabei, die hat die Application über einen äh, Transpazifikflug äh, ausgefüllt und abgeschickt und ist durchgekommen. Ähm, nachdem sie aber eben jahrelang in Anführungszeichen auch äh, vieles dabei gemacht hat an der Stelle und mit reingebracht hat an der Stelle. Wenn man das klar schon viel sortiert hat, geht das Ganze schneller. In den meisten Fällen ist es aber eine wunderbare Einladung zur Selbstreflexion und das ist auch das Geniale an dem Programm. Johannes, in welcher Rolle spielen denn da ähm, äh, Empfehlungen und Mentoring auch noch von anderen in der äh, Application?
1: Also was ich daran total positiv fand, war, dass man eine Empfehlung von einem Mentor braucht und von zwei Personen oder Firmen, mit denen man zusammengearbeitet hat, und diese Empfehlungen gehen auch direkt an die Scrumble-Lines. Also es ist halt nicht so, dass man halt das dann selber schreiben kann oder so, sondern ähm, ja. diese Menschen bekommen dann den Kontaktpunkt und schicken dann diese Empfehlungen selber dorthin. Ähm, einerseits eben, was ich total toll finde, ist eine Mentor-Empfehlung. Also man muss sich intensiv mit einer Person auseinandersetzen und so in gewisser Weise nackig ausziehen. Äh, einmal wirklich das alles hinlegen, äh, auch mhm die Leute werden das unterschiedlich machen, aber ich meine, in in meinem Fall zum Beispiel warst du der Mentor, Ralf, und wir haben halt sehr intensiv eine ganze Zeit lang miteinander gearbeitet, sehr viel reflektiert, und einer anderen Person mal, wie in dieser, äh, in in dem Antrag dort das ganze Vorgehen einmal zu beschreiben, ist ein ein schöner Bewusstwerdungsprozess. Das andere ist aber eben auch dann, dass man eben irgendwo auch mal etwas Gutes gestiftet haben sollte. Also es ist glaube ich, trotzdem immer noch gibt es die Möglichkeit, sich theoretisch oder mit sehr viel ähm, Fantasie vielleicht, könnte man sich da noch so ein bisschen durchmogeln, also ähm, weil man viele Sachen gemacht hat, heißt das ja gar nicht, dass die dann in dem Kontext auch immer gut funktioniert haben. Ja, und ähm, ich fand es tatsächlich, also ich ich habe viel Erfahrung auch mit Leuten und mit Firmen, aber ich fand es trotzdem nochmal eine Herausforderung, mich da so intensiv miteinander aus, also mit mir selber auseinanderzusetzen, zu zu überlegen, wo habe ich denn für mich gefühlt wirklich gute Arbeit gemacht und von wem möchte ich denn auch eine Empfehlung haben. Und dann mit den Leuten also dorthin gehen und zu fragen, möchtet ihr euch die Arbeit machen? Weil es ist halt nicht so, dieses Schreibt mal eine Zeile, sondern ähm, da gibt es auch eine Anleitung für. äh, Und man man mutet anderen Menschen so ein bisschen was zu. Also es ist halt nicht ganz trivial, sondern es ist schon so ein bisschen Arbeit und man merkt dann halt auch dabei, dass die Leute, wo man wirklich einen Wert hinterlassen hat, dass die dann sagen, ja klar, mache ich sofort. Also ich möchte gerne darüber reden, dass du gute Arbeit gemacht hast und ich empfehle dich gerne weiter. Und das war für mich irgendwie noch so so, noch ein Baustein da drin, dass es wirklich halt darum geht, dass man entwickelt ist, dass man also nicht einfach nur Wissen hat, sondern dass man Kompetenzen hat und die halt auch in der Welt so einsetzt, genau. dass Leute sagen, da kommt ein richtiges Und das Ende.
0: Ganze kann man natürlich jetzt nochmal darum ergänzen, das Programm ist tatsächlich früher, mal, das, ist, das kann man jetzt nochmal relativ schön auch nochmal kurz um, darum ergänzen, dass das äh, Programm eigentlich auch so eine Art Community-Effort entstanden ist damals, das heißt, das Programm ist jetzt kein Businessmodell gewesen, sondern eher Dass verschiedene Leute zusammengekommen sind und gesagt haben, wir brauchen da etwas in dieser Richtung, Was, was sehr Positives ist, wie ich finde, weil nicht alles muss immer erstmal Business sein, sondern erstmal auch, wir brauchen reflektierte Coaches, wir brauchen da quasi so eine Art Gilde an der Stelle. Aber das findet sich auch ein Stück weit auch immer noch von den Verbesserungspotenzialen in diesem Programm wieder. Das heißt, es könnte stringenter, manche Sachen sind immer auch widersprüchlich, um dort reinzukommen an der Stelle, äh, zu verstehen, was dabei gebraucht wird. So gesehen, wenn ihr da Unklarheiten habt, kommt gerne auch auf die Teilnehmer von diesem Call auch nochmal zu. Fragt nach Hilfe an der Stelle. Wir werden gleich nochmal darauf eingehen, was wir aus dem ganzen Programm auch mitgenommen haben an der Stelle. Aber ähm, das Ganze ist halt eben... Ying und Yang mäßig, das heißt, es ist einerseits eben daraus entstanden, ähm, aber es kann halt an einigen Stellen noch stringenter werden, so würde ich es formulieren, oder wird das noch einer ergänzen? Wenn ihr durch den Prozess gegangen seid, habt ihr den Vorteil, dass ihr wie gesagt montan in Deutschland einer von 31 Leuten wert an der Stelle. Das heißt, die Zertifizierung ist nicht so bekannt. Das heißt, je mehr Leute wir auch haben, die sich darüber qualifizieren und auch ihre Qualität auszeigen, desto mehr gewinnt er auch an Wert. Deswegen reden wir auch ganz gerne drüber, weil Leute dann sehen, hey, mit solchen Leuten möchte ich gerne arbeiten. Und zusätzlich ist eine schöne Neuerung seit einigen Jahren bei der Scrum Alliance, dass die Coaches tatsächlich auch Scrum Master und Product Owner aus dem Coaching mit äh, Zertifizieren können. Das heißt, solche Leute können direkt auch Leute, wenn sie sie ausbilden, auch tatsächlich sagen, hier hast du die Einstiegszertifizierung dafür und können sich sowohl ähm, als Leadership-Educatoren als auch äh, für für, für den Weiterbildungspfad für äh, Product Owner und Scrum Master qualifizieren. So gesehen äh, versucht man da auch den Wert dieses Programms zu steigern. Aber der Hauptwert für, für mich ist nach wie vor auch tatsächlich die Selbstreflexion. Und mit den Eindrücken, die wir jetzt haben, würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir mal eine Runde, dass jeder einmal so ein Highlight erzählt. Was habt ihr aus eurer Application mitgenommen? Also was ist das, was ihr sagt, da gucke ich drauf zurück. Das hat mir wirklich geholfen. Das war für mich der Wert dahinter. Das war für mich ein Insight. Wollen wir die Runde so machen wie vorhin, sodass man anfängt?
3: Können wir gerne machen. Ja, ich war, wie gesagt, damals in der Situation, dass ich einen Mentor hatte bei Agile42, Martin Körns. Der war richtig wundervoll. Ich habe mich zwar nicht auf einem Transpazifik- oder Transatlantikflug hingesetzt, die Application zu schreiben, aber ich habe äh, in ein paar Wochen relativ zügig äh, dieses L-Lange-Dokument ausgefüllt und ich hatte damals mehr als zehn Jahre Erfahrung. Ich habe mich für einen sehr erfahrenen und kompetenten Coach gehalten. Ähm, ich war mit diesem Dokument extrem zufrieden und es war, wie gesagt, das Größte, was ich bis dahin so geschrieben hatte in meinem Leben und war dementsprechend stolz drauf, habe es Martin geschickt, und er hat gesagt, ja, müssen wir drüber reden, das ist nicht gut genug. Und ich so, ja, okay, klar, erster Versuch, aber wo ist es denn nicht gut genug? Was ist denn nicht gut genug? Und er nee, du hast mich nicht verstanden, Es ist nicht gut genug. Und dann habe ich nochmal so, was meinst du, wie nicht gut genug? Ähm, kannst du mir nicht sagen, was ich verbessern muss? Nein, kann ich nicht, es ist nichts gut genug in diesem Dokument. <lacht> Und ich so, oh, also war einer der größeren ähm, Blows, die mein Ego so eingesteckt hat im Laufe meiner Karriere. Und äh, definitiv extrem hilfreich. Also ähm, Und das auch nochmal, ich habe ja am Anfang schon die Empfehlung gemacht, äh, schreibt das Dokument nicht in einem durch und gibt es dann erst jemandem zu sehen, sondern fangt an und holt Feedback ein. Wenn ihr eine Seite geschrieben habt, fragt ein paar eurer Freunde, spiegelt mich das gut wieder? Kann man mich da erkennen in der Art und Weise, wie ich mich beschreibe? Da kriegt ihr schon relativ viel raus. Und auch zu dem, was du gerade gesagt hast, Ralf, ne? dieses Empfehlen, also das, das soll ein, eine, eine Zertifizierung sein, die anerkennt, dass ihr etwas geleistet habt und die uns als Community ermöglicht, eure Dienstleistung zu empfehlen und zu sagen, wenn Christoph zu einem Kunden geht, wenn Anja zu einem Kunden geht, wenn Eva zu einem Kunden geht, da kann ich guten Gewissens sagen, die kann ich zu meinen Kunden schicken und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass äh, dass die da einen guten Job abliefern und das so muss die Application auch sein, dass wir diese Informationen daraus lesen können, dass wenn ihr euch bewerbt, ein CTC oder CEC zu werden, dass wir die nötigen Informationen darüber haben, hat diese Person die nötigen Qualitäten, die sittliche Reife und, 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 und um, äh, um tatsächlich beim Kunden für uns als Scrum Alliance Coaching Community mhm einen guten Eindruck zu hinterlassen.
0: Aber vor allem auch, was zeichnet dich aus? Also der Punkt dabei ist, ich kann nicht einfach deine Application ja. nehmen und kopieren, sondern was zeichnet Olaf nee. aus, was zeichnet Anja aus? Das macht ja so schön.
3: Ja, als Anja vorhin über die Specialties geschrieben hat. Ne? Also ich wundere mich manchmal, dass Leute, du hattest erwähnt, Scaling kann eine Specialty sein. Ne? Dass Leute, die ein Scaling-Projekt gemacht haben, das auswählen und dann versuchen in wie viel auch immer Worten äh, zu beschreiben, dass jetzt ihre Coachings Spezialleistung das Scaling sei, wo ich dann dachte so okay ein Klempner, der nur einmal ein Waschbecken repariert hat, den würde ich niemals in mein Haus lassen. Das kann man doch nicht ernsthaft als Spezialität betrachten.
0: Man lernt viel dazu. also ihr
3: solltet auch ihr solltet ihr solltet euch auch überlegen, habe ich tatsächlich mich als Coach und als agiler Berater und als agiler äh, Enabler oder wie auch immer ihr euch seht, habe ich mich tatsächlich schon so weit entwickelt, dass ich solche Spezialitäten schon habe. Und wenn das noch nicht so ist, äh, dann tatsächlich lieber erstmal noch eine Schleife drehen und mehr Erfahrungen sammeln und dann vielleicht das nochmal in Angriff nehmen. Was? Anja?
2: Ja, ich bin immer äh, voll selbst, Selbstzweifel und denke, äh, ist nie gut genug, ist nie gut genug. Deswegen war das, was ich vorher schon erwähnt habe, dass mich da jemand quasi hingetreten hat von wegen, Mach du mal, war der Anfang, war für mich aber dann auch sehr wertvoll, sehr hilfreich in dem ganzen Prozess, als ich es dann irgendwann auch hatte, dass ich es geschafft habe. Und dass es offensichtlich von außen dann eine Stelle gibt, die mir das bestätigt. Etwas, was ich äh, ich habe, was ich kann, was gar nicht so viele haben. Und wo es ganz viele gibt, äh, die jetzt kommen, also jetzt aus Sicht des Reviewers, die kommen, von denen ich denke, die können unheimlich viel und so, Und dann sehe ich Applications, denke mir, wieso stopseln die da rum? Oder wieso macht der ein Coaching mit mir und erzählt mir die ganze Zeit, wie ich das Ganze lösen soll? Ähm, Es macht für mich alles ein bisschen relativ wieder, wo ich mir denke, oh ja, wenn man man das mal bewiesen hat, äh, für mich ist es hilfreich, äh, zu wissen, wo ich stehe. Äh, Das ist für mich, glaube ich, die größte Erkenntnis für das Programm. Mhm. Ansonsten, ich habe sehr viel Zeit reingebracht und diese ganze Reflexion äh, Möchte ich nicht missen, muss ich sagen. Ich würde es gerne nochmal machen. Also von Anfang an nochmal anfangen. Aber dann auch wieder nicht, weil es doch so viel Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwann am Ende die Dinger
0: nicht abgeschickt und hatte am Ende, glaube ich, drei volle Applications liegen und hatte den Prozess immer schreiben, weglegen, wieder drauf gucken, was hast du da gemacht, neu machen. Was irgendwie auch so mein imaginärer Sparringspartner war. Das war sehr hilfreich.
4: Christoph, was hast du da? Ähm. Also ich ich würde das unterstreichen, was die Anja gesagt hat eben. Es geht ganz viel auch um Feedback, um Selbstbild, Fremdbild, Abgleichen. Es ging für mich aber auch ganz viel so ein bisschen dieses Balancieren von Coaching und Consulting oder wo bin ich unterstützend, wo bin ich bestimmend. Also so ein bisschen diesen persönlichen Stil reflektieren war für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Und der war für mich auch ein wichtiger Lernschritt. Also auch in der Arbeit mit Kunden manchmal zu sagen, Natürlich bleibt die Verantwortung für die Lösung beim Kunden, aber klar zu sagen, das ist das, was ich sehe und das wären womöglich Konsequenzen, wenn jetzt nicht irgendwas passiert. Also da ein bisschen bestimmender zu werden, war für mich zum Beispiel ein wichtiger Schritt, der aus dieser Applikation und aus diesem ganzen Review-Prozess für mich rauskam. Das auch immer wieder ähm, zu reflektieren, auch jetzt in laufenden Mandaten, wie bin ich gerade unterwegs, Wäre es jetzt ein wichtiger Moment, die Balance wieder ein bisschen in, in eine andere Richtung zu schieben? Das, das war für mich so ein Knackpunkt, den ich so als das Ding Wir ja, Du
0: mitnehme. sprichst, glaube ich, gerade auch ein bisschen über die Coaching-Kompetenzen. Ich wollte nur gerade den Hinweis einmal für die Hörer geben an der Stelle. Ich finde die Coaching-Kompetenz eine unglaublich gute Hilfe an der Stelle, um sich zu reflektieren, zu orientieren. Ich finde es immer faszinierend, Leute sagen, es gibt nichts, was gute agile Coaches auszeichnet, wenn man drauf guckt und dieses Programm gibt es seit 2008. Und ich finde diese fünf Punkte, wenn man die als Basis mal als Orientierung nimmt, dann haben wir schon mal 80 Prozent. Und wenn ihr da auch mal diskutieren wollt, könnt ihr machen. So gesehen, es gibt eine Folge nochmal dazu hier im Podcast. Hört euch die auch gerne mal an an der Stelle als Inspiration. Hinterfragt euch zu den Punkten, weil das ist für mich wirklich die Basis, da wirklich gut zu werden. Johannes, was hast du?
1: Das wurde auch schon mal angesprochen, also die ganze Externalisierung von meinen gedanklichen Konstrukten war für mich das Wertvollste. Also ähm, ich habe diesen Antrag tatsächlich, ich meine über zwei oder drei Jahre hinweg, ausgefüllt und ich habe immer morgens und nach der Arbeit in der U-Bahn geschrieben. Und es war so, dass ich halt dann mit Kunden gearbeitet habe und dann war immer irgendwas da drin, was mit dieser dieser Application zu tun hatte. Also, dass ich dann währenddessen, also während ich dann gecoacht habe oder beraten habe oder so, dass ich da mitlaufen hatte, was genau tue ich denn jetzt eigentlich, weil ich brauche das nachher für die Frage und das fand ich auch die große Herausforderung in diesem Ganzen, also nicht, dass ich zu manchen Sachen nichts schreiben konnte, sondern dieses, dass ich manchmal wirklich da saß und gedacht habe, verdammt, wie erkläre ich das denn jetzt eigentlich, was ich dort tue? Und durch diese Fähigkeit, das zu externalisieren und in Worte zu fassen und dann wirklich genau zu sagen, das ist es, was ich mache und ähm, das abzugleichen mit dem, was ich glaube, was ich eigentlich mache oder was ich behaupte, was ich tue ähm, und dann halt auch zu schauen, also ich behaupte manchmal, ich tue das, ich merke, aber ich mache das und eigentlich gibt es aber noch irgendwas Drittes, was vielleicht sogar noch hilfreicher wäre, was ich tun sollte, dort dann hinzuwachsen und dann vor allen Dingen mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, denen die, F- die Fähigkeit zu haben, denen zu sagen, auf die Art und Weise coache ich. Das ist, also ich würde Erfolg als Folgendes definieren. Wie seht ihr das? Wollen wir das mal abgleichen? Ähm, Also ich würde, ich wende mit euch folgendes Modell an, weil ich glaube, es passt auf diese Situation. Ähm, Das hat mich erstmal, also es baut Vertrauen auf, weil man sehr deutlich ist in dem, was man dort tut. Aber es gibt den, den Leuten, mit denen man arbeitet, auch die Möglichkeit, ganz anders dort einzugreifen und selber dann dort mitzubestimmen oder halt auch zu sagen, da möchte ich mitgehen oder für mich wird was anderes besser passen und das hatte einfach einen, einen riesen Einfluss auf das, wie ich heutzutage arbeite. Ja, also weil Und ich versuche auch immer, wenn ich jetzt irgendwas Neues habe oder mir irgendwas Neues aneigne, dass ich halt auch direkt gucke, wie erkläre ich anderen Leuten das, wie nehme ich andere Leute mit, wie lege ich das quasi auf den Tisch, damit andere Leute mit drauf gucken können und das war für mich diesem ganzen Prozess wirklich äh, das große Geschenk, dass ich äh, Auch eigentlich, wo ich eigentlich auch gerne nochmal durchgehen
0: Mhm. würde. Dazu vielleicht auch eine kurze Anekdote mit mit Martin Kearns an der Seite, mit dem hatte ich irgendwann weit nach meiner Application irgendwann äh, auf dem Scum Gathering in in Dublin gesprochen und er sagte mir dann zu einem Punkt zu mir, Ralf, das glaube ich dir nicht, schreib das mal bis morgen auf, dann können wir drüber reden. Und tatsächlich dieser Punkt dabei an der Stelle, wenn ihr Punkte habt, wo ihr sagt, klar, das sehe ich genauso und ihr es einfach nur verbal wiederholt, zu sagen, ich fasse das mal kompakt zusammen. Das ist ein so brutal. Totaler Reflexionspunkt an der Stelle, der einem dabei wirklich hilft. Ja, eben konnte ich es fünf, fünf Stunden lang konnte ich es beim Bier wiederholen, ähm, aber ich kriege es nicht in einen Absatz. Ähm, warum? Das ist genial. Eva, was hast du?
5: Es wurde schon so viel gesagt, dass was ich wirklich alles selbst auch unterschreiben könnte. Was für mich, was ich nochmal hervorheben möchte, ist die Wichtigkeit des Mentors oder der Mentorin. Mentorin, ich denke... Mir hat das wirklich extrem geholfen, als ich so etwas wie ein Plato erreicht habe und das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr weiterkomme wie, wie gewünscht, habe ich mir auch eine Mentorin gesucht. Und diese Zusammenarbeit, die war wirklich super lehrreich. Und das Schöne am Ganzen war, wir konnten beide davon profitieren. Es ist nicht nur der Mentee, der lernt dabei, sondern der Mentor lernt auch sehr viel dabei. Und deshalb kann ich es wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen. Und daneben eine Mentorin zu haben, hat mir mindestens auch geholfen und mich dabei unterstützt meinen Durchhaltewillen, den es wirklich braucht beim Ausfüllen dieses Dokumentes, äh, dieser Application, dass ich den Durchhaltewillen wirklich nie verloren habe.
0: Mhm. Aber das ist auch ein relativ schöner Überblick an der Stelle, dass jeden, den ich kenne, der durch diese Application gegangen ist, zieht in seiner persönlichen Reflexion, und seinem persönlichen Wachstum unglaublich viel daraus, diesen Weg zu gehen. Es ist sicherlich nicht der Einfachste, den wir dabei haben, aber es ist äh, definitiv einer, dass wenn du ein guter, agiler Coach werden willst, ich kaum was Besseres kenne. Vielleicht sind wir ignorant, auch da können Leute sagen, nein Ralf, da hast du was vergessen, Schreibt mich an, belehrt mich, ich lasse mich da gerne belehren, da werde ich nämlich nicht dümmer durch. Aber ich würde jetzt gerne noch mal in die Diskussion einsteigen mit euch. Warum braucht es ein solches Programm? Was macht es so äh, besonders? Wie hilft es uns dabei, dass wir zu ähm, besseren, agilen Coaches kommen? Warum reichen dedizierte Programme nicht aus? Warum hilft es einer Organisation? Warum sollte eine Organisation nach einem CEC oder CTC suchen? Lasst da mal in die Diskussion einsteigen. Was sind dazu eure Meinung? Wer hat dazu eine Meinung? Vielleicht mal kurz Hand heben. Cool. Wenn alle die Hand heben an der Stelle, machen wir eine Runde und Olaf fängt an.
3: Ähm, ich mag sehr, was Johannes vorhin gesagt hat zum Thema, woran würden wir denn erkennen, dass wir erfolgreich sind? Ich glaube, der Vorteil von uns CECs und CTCs ist, dass wir eben diese Reflexion gemacht haben, dass wir uns bewusst gemacht haben, wie unsere Wirkung eigentlich funktioniert. Von daher könnt ihr von uns immer erwarten, dass wenn wir ein Engagement mit euch einsteigen, Erstens, dass wir nicht loslassen und auch aus diesem ersten Gespräch nicht ausweichen, bis wir gemeinsam herausgefunden haben, woran würdet ihr Erfolg denn erkennen, wenn er passiert, anstatt mit so einem Ding laberigen mach mal unsere Teams agiler oder mach mir meine Firma schneller oder so äh, loszulegen. Oder
0: Folge meiner Change Roadmap.
3: Ja, genau. Und äh, zum anderen auch, dass wir ähm, dass wir mit dieser Reflexion auch weiter weiterhin nicht nachlassen. Also, dass wir eine Fokussierung auf eine Wirkung haben und dass wir uns diese Wirkung bewusst machen und dass wir dir als Auftraggeber auch bewusst machen, wenn wir diese Wirkung verlieren und wenn insbesondere du deiner Verantwortung für diese Wirkung nicht mehr nachkommst.
0: Und Aber um jetzt mal ganz kurz das ein bisschen noch, noch aus der, der, der rauszunehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du das auch, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur ein Programm machst, wo dir Wissen vermittelt wird und du es anwendest, dann Kommt das da nicht ran, oder?
3: Das ist ein, das ist ein total guter Start. Also ich, Eva hat vorhin die Bedeutung von dem Mentoring gesagt. Für mich ist das der Grund, dass ich bei diesem Programm immer noch dabei bleibe. Es hat so, meines Wissens habe ich durch die Tatsache, dass ich jetzt seit sieben Jahren oder so CEC bin, ich glaube nicht, dass ich jemals einen Auftrag dadurch bekommen habe. Es hat an der einen oder anderen Stelle mal innerhalb einer Firma meine Glaubwürdigkeit gegenüber irgendwem. Erhöht, dass ich sagen konnte, hier, ich bin tatsächlich zertifiziert, du kannst mir mal zuhören, aber ähm, es hat jetzt nicht mein Business beflügelt, aber mhm. mein Lernen beflügelt dadurch, dass ich so vielen Coaches dabei helfen durfte, sich bewusst zu machen, wie sie coachen und mhm. sie dabei zu begleiten, äh, wie sie lernen, bessere Coaches zu werden, das hat mich zu einem viel, viel besseren Coach gemacht. Mhm. Das ist... Das ist der, der Wert des Programms jetzt für mich als Coach und damit ja. auch, wenn du als Coach hier zuhörst, das ist was, wo für dich ganz viel Wert drin liegt. Das ist auch ein Wert dieser Gemeinschaft, dass es eine Lerngemeinschaft ist, wo man ganz viel Feedback und tolle Impulse und so weiter kriegt. Aber warum die Welt es braucht, ist glaube ich nicht, damit wir als Coaches uns besser fühlen, sondern ich glaube, die Welt braucht das, damit es einen klareren Standard gibt dafür, was ist eigentlich professionelles, agiles Coaching und auf welche Art von Auszeichnung, kann ich mich denn da tatsächlich verlassen? Mhm. Und ich glaube, im Momentan, äh, in der momentanen Situation sind diese beiden Zertifizierungen des Krammeleins die einzigen, die verfügbar sind, die tatsächlich erfahrungsbasiert sind, die von Experten gereviewt sind und wo man tatsächlich sagen kann, wenn jemand das geschafft hat, dann ist er Teil einer Gemeinschaft, wo man sagen kann, da wird hohe Qualität geliefert für tatsächliche, nachhaltige Veränderung in Richtung Agilität in Unternehmen. Passt. Und wenn ich das will, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache, sich dazu zu orientieren.
0: Anja, warum braucht es solche Programme?
2: Ähm, einen großen Vorteil, den ich in dem Programm auch noch sehe, ist einfach die Diversität, die wir dahinter haben. Es geht nicht in Richtung einer Coaching-Richtung, von wegen systemisch, solution-focused, NLP und wie sie alle heißen, sondern jeder von uns ist irgendwo ein Coach und hat wahrscheinlich irgendeine Coaching-Ausbildung oder mehrere hinter sich, sondern es geht darum, ob wir Coaches sind und dass wir es anwenden können. Also es ist so dieses Erfahrungsbasierte, Kompetenzbasierte, was der Olaf auch schon angesprochen hat. Und äh, letztendlich, es gibt nicht eine Ausbildung, die man durchläuft und man hat zwei Tage oder zehn Monate an irgendeinem Training teilgenommen und dann kriegt man den Stempel. Äh, sondern man muss sich selbstständig darum kümmern, welche Wissen, welche Erfahrung brauche ich noch, wie setze ich das zusammen, damit ich am Ende die Application ausfüllen kann und damit jemanden überzeugen kann, dass ich dieses, äh, diese Kompetenz habe und ein zertifizierter, agiler Coach bin. Also so dieses eigene, selbstständige, selbstverantwortliche dahinter finde ich auch sehr wichtig. Okay.
0: Also quasi, wenn man irgendwie bei Basiszertifizierung ist, braucht man ja eigentlich Guided Learning, nenne ich es jetzt mal, hat, hat da verschiedene Programme. Wenn man jetzt will, dass man auf irgendeinen Mastery-Level, auf irgendeinen Guide-Level kommen will, ist halt der Punkt dabei, dass es auch darum geht, in der Diversität herauszuarbeiten. Was zeichnet dich aus, meinst du, an der Stelle? Ne?
4: Ja. Mhm. Gut. Christoph. Also ich, ich finde, das ist so diese Kombination aus Diversität in den Ausbildungen, die wir woanders gemacht haben, zusammen mit dem, dass wir alle ein gemeinsames Grundverständnis von Coaching-Mindset mitbringen. Also das macht für mich den entscheidenden Wert aus. Also Diversität in den Fachthemen, womöglich sogar in den Coaching-Richtungen, aber garantiert, dass wir alle irgendwie ein Grundverständnis von Coaching-Mindset-Haltung was ist dabei wichtig mitbringen. Und ähm, das, finde ich, ist sehr wertvoll und ist deutlich wertvoller, als jetzt so eine standard agile Coach-Ausbildung zu haben. Das würde
0: ich tatsächlich gerade einmal kurz, kurz ergänzen und den Punkt. Ich habe immer den Eindruck, wenn Leute irgendeine Art von Ausbildung durchlaufen, sei es irgendwie, sie machen Visual Facilitation, sie machen eine Coaching-Ausbildung, erlebe ich immer, dass die Leute danach so einen Hoch haben. Und zum Beispiel diese, diese Visual Facilitation-Leute gucken dann nicht mehr die Leute in ihren Workshops an, weil sie ihre ganzen Bilder schattieren müssen. Und bei vielen Leuten, die irgendwie gerade eine lösungsfokussierte coaching ausbildung und andere macht haben, was alles gute Sachen sind dabei, die machen plötzlich nur noch das halbes Jahr mit ihren Kunden, weil man das halt so macht und normalisieren sich dabei gefühlt. Äh, während wenn du halt in diesem Application-Prozess, wir geben ja nicht neues Wissen rein über diese Application, sondern zeig, was du hast, zeig, dass du reif bist und zeig, dass du es für dich bewusst machst. Und ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Johannes?
1: Es wurde das gesagt, was ich auch sagen wollte, Ich eine kleine Ergänzung noch, also zu zu dem, was Christoph gesagt hat, ja, Coaching-Mindset, was ich besonders stark darin auch fand, war, dass es mir geholfen hat, mein Consulting-Mindset auch weiter auszubauen und das ähm, das möchte ich manchmal mal so begründen, weil ich habe vorher auch regelmäßig eben mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gefragt, was hilft denn eigentlich oder ähm, wo habt ihr mich als besonders stark empfunden oder ähm, wo hätte wo hätte ich vielleicht noch irgendwie anders agieren können? Und was ich oft gehört habe, war irgendwie, ja, der ist mir zu coachig, der ist mir zu spammig. äh, Da da und da, da hätte ich mir mehr Präsenz von ihm erwartet oder sowas. Und ich kann das jetzt halt für mich ganz anders framen oder halt anders benennen und halt sagen, das wäre ein Moment gewesen, wo eine Consulting-Haltung einfach effektiver gewesen wäre. Und ich habe für mich entwickelt, äh, dass ich das jetzt eben unterscheiden kann. Und ich sehe das einfach jetzt mal, meine persönliche Meinung, sehr breit in der Community. dass es teilweise auch einen sehr starken Fokus auf Coaching gibt, aber dass es halt auch eine Balance dann geben könnte, wo einige Coaches noch stärker darin sein könnten, dann im richtigen Moment zu sagen, ähm, das wäre jetzt aber eine bessere Entscheidung oder das hat ne, folgende Konsequenzen oder an der Stelle würdet ihr einen gewissen Pfad verlassen und da würde ich euch von abraten. So, und ich glaube halt, dass dort eben gerade auch dieses das Programm sehr ausbalanciert ist und auch Dabei hilft aber eben wieder auf diese, auf dieser Reflexionsebene, wo man dann selber halt schauen kann, wo man steht. Und das sehe ich bisher nicht in anderen Programmen. Also ich kenne nicht alle, aber ne, genau wie du sagst, Ralf, da können sich die Leute gerne melden, ich lasse mich da auch gerne belehren. Ich kenne einige, ähm, da fehlt mir das. Also oft also generell glaube ich, dass es in der Community viel gibt, was sehr auf, also aus der systemischen Coaching-Richtung kommt. Ähm, und was auch gut, äh, aber es ist halt ein ein Baustein äh, und dann manchmal so eine leichte Schlagseite halt auch mal.
0: Was was übrigens eine der Fragen ist, die ich äh, häufig kriege jetzt an der Stelle, was kann ich tun, damit die Leute mich mehr ins Coaching lassen? Und häufig ist einer meiner ersten Antworten, ich glaube, du solltest mal lernen, ordentliche Ratschläge zu geben. Äh, Weil wenn du Leuten sagen könntest, äh, wenn die Leute von dir sagen, ähm, hey, wie könnte ich denn jetzt hier vorgehen, sagst, und wie fühlst du dich dabei, wenn du da eher sagen würdest, naja, ich sehe hier die, die oder die die Richtung, aber ganz ehrlich, ich bin kein Experte in deinem Bereich. Was passt denn jetzt aus deiner Erfahrung dazu? Kannst du direkt Wissen reingeben und ihn dann ins Coaching ziehen und hast dann die Freiheit, anstelle krampfhaft irgendwo hinzugehen, wo er gar nicht hin will? Eva, was hast du? Was du noch was zu ergänzen?
5: Ähm, zu ergänzen eben Diversität und die, dass man die Balance zwischen den verschiedenen Haltungen halten kann. Ich denke, das ist etwas, was man sehr gut davon mitnehmen kann, dass man auch die praktische Erfahrung hat und den Change im Unternehmen vor allem auch verankern kann. Ich denke, das ganze, die ganze Sustainability ist auch ein sehr wichtiger Punkt und man ein CEC, CTC hilft den Unternehmen auch Umwege auf dem Weg zum Change zu vermindern oder zu verhindern im Idealfall und so, dass äh, so der Return on Investment vom Change definitiv erhöht werden mhm, kann.
0: Cool. Das heißt, diese Unabhängigkeit, diese Diversität, diese Konsolidierung hilft zu besseren Angel-Coaches zu kommen und wir würden uns tatsächlich auch wünschen, dass mehr andere Programme das machen, nicht nur, dass einfach die Scrum-Lines-Programme groß werden. Und es ist halt, wenn ihr nach jemandem sucht, der diese Art der Reflektiertheit hat, dann könnt ihr das ganz gut über CECs oder CTCs finden. Um, hoffentlich sind wir aber auch zehn Jahre später so, so weit irgendwann, dass es andere Programme gibt, die konkurrieren und dass halt eigentlich dieser Level an Reflexion der Standard ist, egal ob es jetzt von der Scrum 1 kommt oder von wem anders. Ich finde, wir haben bisher ein relativ rundes Paket gemacht. Ich hoffe, dass das vielen Leuten hilft, so einen gewissen Einstieg oder auch einfach mal dieses Gefühl, was man nicht aus Dokumenten kriegt zu haben. Und ich bin, bin sehr dankbar, dass ihr all eure Perspektiven damit reinbringen konntet. Ich würde jetzt gerne noch eine Abschlussrunde machen, nämlich ich würde gerne von jedem nochmal ein Tipp haben, was würdest du jemandem empfehlen, der an seiner Wirkung als Coach arbeiten möchte? Da hätte ich gerne von jedem halt quasi so einen Abschlusstipp und danach sagen wir, schön war es und freuen uns. Oder fängst du an, was würdest du Leuten empfehlen, die ein besserer Coach werden wollen oder die halt auch eine dieser Zertifizierung machen wollen?
3: Woran würdest du deine Wirkung erkennen, wenn du eine hättest, ist die erste gute Frage. Das bezieht sich auf ein Thema, das wir schon zweimal jetzt mindestens angeschnitten haben. Und dann würde ich gerne noch mal dreimal unterstreichen, was gerade eben gesagt wurde, erst von Christoph mit dem Berater und Coach und dann von dir, Ralf, ich fand es wunderbar, lernen erstmal guten Rat zu geben. Und ich würde es so formulieren, was gibt dir Glaubwürdigkeit als Coach? Coaching ist eine tolle Fertigkeit, aber damit jemand zu dir als Mensch erstmal eine Beziehung bereit ist aufzubauen, die dann möglicherweise dir erlaubt, ihn zu coachen, braucht er erstmal irgendwas an dir, was dich glaubwürdig macht, was dich glaubt, was dir Glaubwürdigkeit verschafft, überhaupt ein interessanter Gesprächspartner zu sein für was auch immer, worum es gerade geht. Und wenn du dir nicht bewusst ist, welche Erfahrungen du mit reinbringst, welche, ob das jetzt menschliche oder professionelle oder emotionale oder was auch immer, aber welche Erfahrungen du mit reinbringst, mit der der andere was anfangen kann und die dich glaubwürdig macht für den, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du glaubwürdig bist für ihn, relativ unwahrscheinlich und dann wird dir genau das passieren, dass die Leute sich dann nicht von dir coachen lassen. Ja. Anja?
2: Ähm, mein, Meist, äh, mein Tipp, den ich am meisten gebe, ist hör mal hin, zuhören. Zuhören, lernen, also einfach mal Klappe halten und mehr zuhören. Also
0: du hast einen Mund und zwei Ohren, also nutzt das in der Balance. Genau.
2: <lacht> Oder doch stärker. <lacht>
4: Ich, mein persönlicher Rat wäre, ähm, Feedback nutzen. Ich finde, Feedback einholen, zum eigenen, zur eigenen Haltung, zum eigenen Agieren, ist, hat immer eine gewisse Bedrohlichkeit für mich persönlich. Aber trotzdem ist es total wertvoll und der Weg zu weiterkommen. Und das mutig einfach ein bisschen an verschiedenen Stellen zu machen. Die Applikation wäre eine Möglichkeit, gibt viele andere Möglichkeiten. Das wäre so mein. Cool. Johannes.
1: Mich treibt immer die Frage, die sehr schmerzhaft ist, aber glaube ich immer gestellt werden muss: ähm, Erreiche ich eigentlich die Resultate, die ich gerne erreichen möchte? Ähm, wenn nein, wo, woran liegt das? Und es fängt dann aber meistens natürlich mit der Frage an: ne, äh, was, sind, was möchte ich denn überhaupt kreieren? Oder was ist das, was ich herbeirufen möchte? Wie stehen andere Leute dazu? Und dann ähm, ist es halt so leicht sich in Methoden zu verlieben oder in irgendwelche Vorgehensweisen. Aber die Frage ist halt immer, in dieser Situation, in der wir gerade sind und das, was wir erreichen wollten, tun wir das denn überhaupt gerade? Weil vielleicht sehen wir dabei gut aus und vielleicht klopfen uns alle gegenseitig auf die Schulter, aber passiert das gerade? Und also für mich persönlich als Coach, was ist eigentlich, ne? also wie Olaf das meinte, was ist eigentlich so der Impact, den ich haben möchte? Und klappt das denn gerade? Und wenn es nicht klappt, einfach liebevoll mit sich selber umgehen, aber halt trotzdem fragen, Woran könnte das denn liegen? Oder was könnte ich mal anders machen? Oder kann ich mit den Leuten darüber reden? Weil wenn ich regelmäßig merke, eigentlich erreiche ich nicht das, was, was ich glaube, was erreicht werden sollte, dann sollte ich dort auf jeden Fall mal hingehen.
0: Oder ich gehe auf Community-Events, um mir Selbstbestätigung beim Auskotzen zu holen. Dann solltest du vielleicht mal daran arbeiten, zu reflektieren.
1: Eva.
5: Reflektiert euer Mindset und gebt den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, vermittelt ihnen eigentlich agile Werte und Praktiken. Und unterstützt sie voran dabei, den eigenen Weg zu finden, der zu ihnen und ihren Unternehmen passt. Und schlussendlich macht euch überflüssig.
0: Cool. Mein Tipp ist, äh, sprecht mit Leuten ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, vier Jahre später, nachdem ihr mit denen gearbeitet habt an der Stelle und holt euch das Feedback, ob ihr äh, was sie daraus mitgenommen haben, was das für eine Wirkung gehabt hat und ob es nachhaltig gewesen ist. Und wenn ihr dann merkt, das ist völlig fehlgeleitet, das wurde gänzlich in schiefe Richtung gemacht, dann ist da definitiv noch Luft nach oben. Ähm, An der Stelle, aus der man natürlich dann auch was mitnehmen kann, wobei natürlich jeder für sich selbst verantwortlich ist. Danke Olaf, Anja, Christoph, Johannes, Eva für eure Zeit. Danke für eure Einblicke an der Stelle, das war super. Für die Zuhörer, wenn ihr zu irgendwelchen Schwerpunktthemen in diesem Bereich noch Folgen hören wollt, schreibt mich gerne an an der Stelle. Ich hoffe, ihr könnt viel aus dieser Folge mitnehmen von den Sachen, die man, wie gesagt, nicht aus Dokumenten lesen kann. Und ansonsten hoffe ich, hören wir uns in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal.
3: Danke für die Einladung. (lacht)
2: Dankeschön. Danke
3: Danke euch allen fürs Zuhören.
2: Vielen Dank.